0: Herzlich willkommen bei Musikradio 360, die Osterausgabe. Und wir machen weiter mit unseren Sprüngen quer durch die Musikgeschichte. Vor zwei Wochen ging es hier um Bob Dylan ein, der die Rock'n'Roll-Geschichte quasi von Anfang an mitgeprägt hat. Dann waren wir letzte Woche beim Punkrock, also eine ganz andere, sozusagen eine Gegenbewegung gegen die alten Stars der 60er und 70er Jahre. Und jetzt machen wir wieder einen Schritt zurück und beschäftigen uns heute mit... Vielleicht der amerikanischsten aller Bands, auf jeden Fall der Band der amerikanischen Gegenkultur, nämlich The Grateful Dead. Gegründet Ende der 60er Jahre, zur Hippie-Zeit, damals die Proteste gegen den Vietnamkrieg, ein ganz großes Thema überall äh, in den USA, gerade natürlich auch äh, an den Universitäten. Die Studenten waren da sehr aktiv, aber es ging auch darum, anders zu leben als die Eltern. Abschied zu nehmen vom Mief der Nachkriegszeit, alles anders machen als die Eltern, die man selber als spießig wahrgenommen hat. Und die Grateful Dead waren die Kultband dieser Generation im wahrsten Sinne. Kultband, weil Kult heißt ja nicht, dass man besonders erfolgreich ist, sondern dass man von manchmal auch nur einer kleinen Menge von Leuten quasi religiös verehrt wird. Und die Grateful Dead waren in diesem Sinne noch nicht mal eine richtige Kultband, weil sie waren einfach zu erfolgreich, nicht kommerziell. Die hatten nur einen einzigen äh, Top-40-Hit, eine Hit-Single. Aber die äh, LPs liefen gut und die Tourneen waren jahrzehntelang Kassenknüller. Die Fans reisten der Band in Scharen hinterher und die richtigen Fans identifizierten sich dann halt auch als Deadheads. Also das waren die... Anhänger der Grateful Dead, ein absolutes Kulturphänomen in den äh, USA, wo jeder, jeder wirklich weiß, was ein Deadhead ist. In Deutschland ist es möglicherweise mittlerweile ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten. Die Band gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr, warum das so ist. Darüber reden wir gleich, aber jetzt hören wir erstmal Musik von The Grateful Dead. Hier ist Saint Stephen.
1: Wherever he goes, the people all complain. Stephen Bosworth in his time. Well, he may and he may decline. Did it
2: matter?
1: Does it now? Stephen would answer if he only knew how. what another
2: man spills
1: Calling it
0: war St. Stephen vom dritten Album von äh, The Grateful Dead namens Oxo Moxoa. Die Band Grateful Dead, gegründet 1965 in Palo Alto, Kalifornien, also genau da, wo die Gegenkultur auch eins ihrer Epizentren hatte, nämlich rund um Berkeley, San Francisco, Kalifornien, äh, University of California in Berkeley. Also das war das war der Ort, wo man sein musste, wenn man eben links war und gegen den Krieg und äh, ein bisschen anders sein wollte als die Generation vorher. Und The Grateful Dead waren von Anfang an die Band, die für genau diese Geisteshaltung stand. Es war aber auch eine musikalisch sehr abenteuerlustige Band. Man findet bei ihnen Elemente von Folk, Jazz, Country Soul, Blues und St. Stephen ist so ein bisschen Beispiel dafür, wie alles ineinander verpackt ist und äh, es ganz unterschiedliche Passagen gibt. Das hat sich dann später bei ihnen ein bisschen geändert. St. Stephen ist da vielleicht sogar eine Ausnahme, dass dann alles im gleichen Song stattfindet. Und sie sind auch selten so rockig wie in äh, manch einer Passage bei äh, St. Stephen. Aoxomoxoa dieses dritte Album, hat den Sound der Band ein bisschen fokussiert. Grateful Dead waren immer eine Live-Band. Die ersten Platten waren aber noch ein bisschen unentschlossen und das ist auch nicht untypisch für eine Band, die wirklich ähm, von ihren Live-Konzerten lebt, dass es halt schwer ist, die Magie dann auch im Studio auf Platte zu bannen. Und äh, ja, live klingt das alles äh, doch ganz schön anders ja? und die Improvisation, gerade in der Anfangszeit der Band, wird groß geschrieben. Es gibt sehr früh ein erstes Live-Album, also wenn man den Live-Sound nicht richtig auf Platte bannen kann, veröffentlicht man halt live alben das erste, aber nicht das letzte, nicht mal annähernd das letzte Live-Album. The Grateful Dead heißt Live-Dead. Und ja, jetzt hören wir Improvisation. Und ihr müsst sehr geduldig sein. Hier sind The Grateful Dead, 23 Minuten lang mit Dark Star. Das war The Grateful Dead mit Darkstar. Kosmische Musik, das war damals das Schlagwort in den 70er Jahren in den USA, aber auch bei uns, wo Musik, die wirklich ähm, sehr ausufernd war und psychedelisch und so ein bisschen spacig das, ähm, das war das, was man kosmisch nannte. Und äh, wir haben ja schon eine Sendung hier über Krautrock gemacht. Also in der deutschen äh, Rockszene gab es eben durchaus auch, dass Bands äh, auf diese Sch dieser Schiene gefahren sind, Improvisation und äh, ja, den Blick äh, ins All hinauswerfen, vermutlich deshalb, weil ja der, die Landung auf dem Mond äh, noch nicht allzu lange in der Vergangenheit lag, damals Anfang der 70er Jahre. Und das war natürlich ein prägendes Ereignis für alle Menschen auf diesem Planeten. Reden wir über The Grateful Dead und den Song Dark Star. Das ist tatsächlich ein Monolith in der Setlist. Das haben sie in den späteren Jahren nicht mehr so häufig gespielt, aber trotzdem absolut legendär und immer noch ein absoluter Klassiker. Einer der Songs, mit denen man Grateful Dead tatsächlich verbindet, auch wenn anschließend in den 70er-Jahren die Band schon eine relativ radikale Kehrtwendung gemacht hat und zumindest mal auf den Studioplatten äh, den Sound stark verändert hat und äh, auch nochmal äh, ein bisschen äh, stromlinienförmiger gestaltet hat. Und prägend dafür waren dann zwei Platten, die Anfang der 70er-Jahre in kurzer äh, Folge aufeinander erschienen sind. Das erste hieß Working Man's Dead und um äh, zu hören, wie das so klingt, hören wir jetzt den Opener. Das erste Stück auf Seite 1 hier ist Uncle John's Band. Well,
1: the first days are the hardest days, don't you worry. me There, playing to the tide. Come with me or go alone, he's gone. sun you come and like the wind you go ain't no time to hate barely time to I can hear your voice. Whoa, whoa, what I want to know. Oh, how does the song go? Come here, Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here yeah, beside the rising tide.
0: waren die Grateful Dead mit Uncle John's Band und ja, man kann es nicht anders sagen, das ist Country. Country, das in Deutschland verpönt ist, in den USA auch ein bisschen, aber reden wir mal darüber, dass Country natürlich ein Teil der Ursuppe des Rock Roll ist. Country und Blues, diese Mixtur, die hat in den 50er Jahren zu diesem explosiven Sound Rock'n'Roll geführt, der sich dann natürlich in 7000 unterschiedliche Richtungen äh, weiterentwickelt hat. Aber Country ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil davon. Auf der anderen Seite ist Country natürlich auch ein bisschen ein Sinnbild des konservativen Amerikas. Also genau das, wofür Grateful Dead nicht gestanden haben. Aber die haben sich dann einfach diese Musik, diese konservative in Anführungszeichen Musik genommen und äh, für sich vereinnahmt, und so gestaltet, dass sie eben nicht konservativ ist, weil Country an sich ist nicht konservativ. Es kommt darauf an, welche In ma Inhalte man mit den Texten transportiert. Und äh, ja, man wollte halt diesen wichtigen Teil der amerikanischen Kultur nicht den äh, Konservativen überlassen. Und das war auch typisch Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da wurde der Country Rock geboren von den Birds, von Graham Parsons der erst bei den Birds war, dann bei den Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills und Nash, äh, später noch mit Neil Young zusammen und dann die Eagles, die gekommen sind und aus Country Rock wirklich ein kommerzielles Phänomen gemacht haben und eine der größten Bands der 70er Jahre waren. Die Grateful Dead waren eben auch dabei bei dieser Entwicklung und äh, Country danach dann ein immer präsenter Bestandteil äh, der B Musik von äh, Grateful Dead. Und kurz nach Working Man's Dead, dem Album, von dem gerade eben Uncle John's Band kam, äh, kam ein neues Album namens American Beauty, das noch erfolgreicher war und ihren absoluten Markenzeichensong enthielt. Hier ist Truckin. Ja.
1: Truckin', got my chips cashed in, keep trucking, like the dude dumb man. together, more or less in line, just keep trucking oh, oh, oh. Arrows of me in my same street, your typical city involved in a typical daydream, hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a soft machine, Houston too close to New Orleans, New York got the ways and means and just won't let you be. Of the cats that you meet on the streets, speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going, out of the door and down to the street all alone. Trucking like the dude a man once told me, got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay 'em down. and it You know she isn't the same. Living on reds, vitamin C, and cocaine. All a friend can say is it a shame. Trucking up above the buffalo, been thinking you got to mellow slow. It takes time You pick a place to go. And just keep trucking on. Down on Bourbon Street sit up like a bowling pin Knocked down, it gets to wear it Then it just won't let you be You're sick of hanging around and you like to travel Get tired of traveling you want to settle down I guess I can't revoke us all the trying. Get out of the door, light out and look all around Sometimes the light's all shining on me Other times I can barely see Maybe it occurs to me
0: What a long strange trip it's been. Das ist so ein bisschen äh, die Zeile, die bei diesem Song hängen bleibt. Und äh, auch etwas, was äh, jeder Dead-Fan, jeder Deadhead sofort zuordnen kann. What a long strange trip it's been ist natürlich das Truck-in von Grateful Dead. Die Band besteht aus Gitarrist und Sänger Jerry Garcia, zusammen mit Barb Weir, der auch äh, Gitarre und äh, Gesang äh, bedient hat. Dann Phil Lash, der Bassist. Und das war auch außergewöhnlich, vielleicht hört man es nicht oder es fällt nicht sofort auf, wenn man äh, die Songs hört, aber die hatten zwei Schlagzeuge, eigentlich fast die äh, gesamte Karriere Mickey Hart und Bill Kreutzmann und dazu noch wechselnde Keyboarder, der erste war Ron McKernan, Spitzname Pigpen, der schon 1973 an den Folgen seiner Alkoholsucht gestorben ist und dann war es leider eine unglückliche Aufeinanderfolge von von äh, unglücklichen Umständen, dass äh, tatsächlich die ersten drei Keyboarder der Grateful Dead allesamt äh, frühzeitig verstorben sind. Das war dann noch Keith Gottschalk und äh, später Brent Midland. Also da haben sie äh, sich immer schwer getan und Pech gehabt. Und äh, man muss natürlich auch sagen, Drogen waren ein großes Thema. Also grundsätzlich zu dieser Zeit ohnehin, weil wir reden von Zeiten, wo in Amerika noch offiziell mit LSD experimentiert wurde, um zu schauen, ob das äh, möglicherweise sogar legal zugänglich gemacht werden könnte. Marihuana war auch natürlich ein Riesenthema Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre und Kalifornien war ja auch weniger konservativ als andere Staaten und auch weniger streng bei den Strafen, wenn da mal jemand erwischt wurde. Wir hatten neulich den Fall äh, mit äh, Rocky Erickson in der Sendung über Ghost, wo ich über den der Songwriter der ähm, third, äh, 13th Floor Elevators äh, berichtet habe, der in Texas mit einem Joint erwischt wurde und dafür zehn Jahre in, äh, ins Gefängnis gesteckt wurde. Oder zumindest wurde er dazu verurteilt und wurde dann anschließend in, in die Psychiatrie geschickt, was auch... Nicht gut war. Ähm, jedenfalls war da Kalifornien natürlich doch wesentlich freier und äh, ja, die Band hat das äh, voll ausgenutzt und wie gesagt, Acid, also LSD und Marihuana waren damals die Drogen der Wahl und die Gegenkultur, ja, die war auch äh, anti-autoritär. Auch das ein großes Thema zu dieser Zeit, auch in Deutschland mittlerweile auch äh, ziemlich äh, untergegangen. Und äh, ich habe gerade gesagt, what a long strange trip it's been ist so dieses, ähm, äh, diese Catchphrase aus äh, dem Song Truckin'. Und äh, Long Strange Trip ist auch der Titel einer Dokumentation über die Grateful Dead, die äh, jederzeit abrufbar ist bei Amazon Prime, falls äh, euch das interessiert, falls euch diese Sendung hier ein bisschen Lust drauf gemacht hat. Und die Doku fokussiert sich ganz klar auf Jerry Garcia, den äh, Sänger und Gitarristen, der live vor allen Dingen dann für die Solo-Gitarre, also für ganz viel von der Improvisation zuständig war. Der allerdings die Rolle, die ihm dann zugedacht war, je erfolgreicher die Band wurde, als Sprachrohr äh, einer Generation oder auch nur als Boss von Grateful Dead, schlichten einfach abgelehnt hat. Also antiautoritär. die haben das gelebt. Der hat vielleicht seine eigenen Vorstellungen gehabt, Jerry Garcia, aber wenn die anderen nicht mitgezogen haben, dann haben sie es halt nicht gemacht. Der hat niemals ähm, irgendjemand ähm, versucht, dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollten. Und das hat dann aber auch dadurch, dass die Band nicht wirklich eine Führungsfigur hatte, natürlich zu Problemen geführt, weil das manchmal halt dann eben auch so ein bisschen richtungslos was sich hingeschippert hat, was für die Band und für ihr Umfeld vollkommen okay ist, aber wenn man dann halt in einem äh, in einem einer Welt arbeitet, wo Plattenfirmen Platten verkaufen wollen und Termine eingehalten werden müssen und so, naja, dann ist es halt ein bisschen schwierig, wenn alles nur dann passiert, wenn halt alle gerade Lust haben. Aber so war das. Und die haben das durchgezogen. Und sie sind dann auch irgendwann dazu übergegangen, dass sie zu quasi jeder Studioplatte auch ein Live-Album äh, veröffentlicht haben. 1980 gab es dann auch ein äh, Konzert in Deutschland im äh, Rockpalast. Da sind sie aufgetreten und fast zeitgleich gab es zwei neue Platten, Dead Set und Reckoning. Und die Live-Versionen, die sind dann eben doch öfter mal noch zupackender als die Studio-Version. Also dieses Problem, dass sie auf den Studio-Platten die Magie der Live-Konzerte nicht wirklich einfangen konnten. Das hat sie bis Ende der 80er Jahre begleitet. Dann, ähm, glaube ich, hat sich das ein bisschen geändert. Aber äh, wir haben jetzt hier mal ein Beispiel von einem Song, der äh, sehr populär ist von Ihnen. Äh, stammt von dem Album American Beauty, wo wir eben äh, Truckin von gehört haben. Und da ist es ein relativ flottes Country-Stück und wir hören das jetzt in einer total entschleunigten, aber besonders intensiven Version. Hier ist Friend of the Devil. <lacht>
1: Didn't get to stay.
0: Das war die Grateful Dead mit Friend of the Devil. A friend of the devil is a friend of mine. Ein Freund des Teufels ist auch ein Freund von mir. Live waren sie also absolut in ihrem Element und die haben das so konsequent durchgezogen und auch dieses anti Motto, wir wollen keinem was verbieten, gnadenlos durchgezogen. Die einzige größere Band, die wirklich erlaubt hat, dass jeder mit... Aufnahmegerät und einem Mikrofon zum Konzert kommen konnte und dort das Konzert mitschneiden konnte. Also es gab wirklich für diese Bootlecker nennt man das, also die, die eigentlich die normalerweise illegalen Live-Mitschnitte äh, gemacht haben, äh, gab es einen extra Bereich, der abgegrenzt war. Da konnte jeder sein Equipment aufbauen und das Konzert mitschneiden. Was zur Folge hat, dass es bis heute ein geradezu unerschöpfliches Archiv von Live-Mitschnitten der Grateful Dead gab, in den 70er und 80er Jahren, wurde das halt auf Musikkassette verbreitet und ähm, heute hat man dann halt wirklich, äh, nachdem die Band nicht mehr aktiv ist, die Möglichkeit von fast allen Konzerten, die sie äh, live gegeben haben, passable Mitschnitte äh, zu veröffentlichen. Deswegen reißt der Strom an Veröffentlichungen aus dem Lager von Grateful Dead nicht ab, weil es gibt immer noch ein Publikum und Publikum, das wirklich alles sammelt. Und äh, die Deadheads damals, die waren äh, die waren da wirklich fanatisch und haben, wie gesagt, diese live mitschnitte äh, gesammelt auf Kassette. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich äh, während meines Studiums, äh, als ich mich auch schon für Grateful Dead interessiert habe, äh, dass ich da bei der Mainzer Rhein-Zeitung als Praktikant erst und als freier Mitarbeiter gearbeitet haben und da war ein Kollege in der Sportredaktion, der war ein Deadhead und der hat mich mit Kassetten versorgt von irgendwelchen Live-Mitschnitten, das war dann immer so oh und das Konzert hier war besonders gut und hier haben sie eine besonders tolle Version von XY gespielt und hier das insgesamt, also jede Kassette hat ihre eigene Geschichte gehabt und die Fans äh, haben das absolut gelebt und äh, Deswegen Live ist ihr Element und jetzt sind wir beim äh, gleichen Album, das heißt äh, immer noch äh, Dead Set und äh, wir haben noch eine Live-Version. Diesmal ähm, von einem Stück auf dem äh, Album Blues for Allah das sollte man vielleicht äh, auch erwähnen. Das 1975 erschien. Es war sozusagen äh, die Eröffnung des Weges dahin, dass äh, Grateful Dead dann ein ganz äh, oder mehrere Konzerte an den Pyramiden von Gizeh gegeben haben von wegen kosmisch und äh, Wüstenhimmel in der Nacht und so weiter und so fort. Äh, auch davon gibt es äh, mittlerweile eine offizielle Veröffentlichung mit DVD und allem Möglichen, wenn man sich äh, dafür interessiert. Ja, und äh, das Stück, das wir jetzt hören, heißt äh, Franklin's Tower und ist äh, vor allen Dingen in dieser Live-Version richtig funky im Vergleich zur Studioversion. Also hier sind The Grateful Dead.
1: Another the turn to the space? You asked the two the mother's face. My flower seed.
0: Das war die Grateful Dead mit Franklins Tower und dann sind wir dann also in den 80er Jahren angekommen und die waren vor allen Dingen in der ersten Hälfte ein schwieriges Jahrzehnt für äh, Grateful Dead, vor allen Dingen für Jerry Garcia, den Bandleader wie der Willen, den äh, Sänger und Gitarristen, weil der doch ähm, zunehmend härteren Drogen verfallen ist. Also da wurde die Sache dann langsam ernst. Das war nicht nur Marihuana und ein bisschen LSD, sondern äh, dann ging es um Opiate. Und wenn man damit nicht richtig umgehen kann, dann stirbt man. Also das ist die äh, Realität. Und Garcia war dann auch nicht wirklich jemand, der besonders auf sich Acht gegeben hat. Er war Diabetiker, hat ungesund gelebt dann kamen die Drogen noch dazu, das hat sich alles äh, äh, tatsächlich gegenseitig verstärkt und kulminierte dann 1986 in einem äh, diabetischen Schock, äh, wo er dann mehrere Tage im Koma lag und beinahe gestorben wäre. Danach hat er es geschafft, sich zu disziplinieren und äh, die Band hat dann auch ein neues Album in Angriff genommen, das sehr gelungen war. Es das heißt äh, In The Dark und war ihr erfolgreichstes Studium überhaupt und Enthielt die einzige richtige Hit-Single von The Grateful Dead. Der einzige Top 40-Hit hier ist "Touch of Grey". <fört> Das ist äh, Touch of Grey von äh, Grateful Dead. Jerry Garcia, der Sänger und äh, die Band damals auf dem kommerziellen Höhepunkt. Es äh, folgte eine Tour als Begleitband von Bob Dylan. Im Anschluss daran ein äh, enttäuschendes Live-Album, das niemand so richtig gut findet. Aber bei Grateful Dead ging es immer weiter bergauf. Der Run auf die Konzerte nimmt unglaubliche Maßstäbe an zu dieser Zeit. Die Familie von Deadheads, die wird immer größer. Es gibt Ende der 80er, Anfang der 90er eine komplett neue Generation von jungen Fans, die sich verbunden fühlt mit dieser Gegenkultur und die sich dann auch noch mal lösen wollen von der doch sehr äh, kommerziell und kapitalistisch orientierten Zeit Anfang der 80er Jahre oder in den 80er Jahren. Und die bescheren Grateful Dead einen unglaublichen äh, Zulauf. Die Events verlieren jedes Maß, die Band tritt praktisch nur noch in Stadien auf, was äh, für sie dann auch bedeutet, dass sie selbst den Eindruck haben, es immer schwieriger wird, mit ihrer Musik das Publikum zu erreichen, weil es sind halt so viele Menschen, die sind so weit weg und die Musik von Grateful Dead ist halt auch kein Stadionrock, kann man drehen und wenden, wie man will, sondern äh, dann doch eher äh, intim und... Äh, sehr detailliert und feinsinnig. Aber ja, es kommt so weit, dass die Band dann äh, teilweise Aufrufe startet an die Fans, dass Konzerte schon ausverkauft sind. Sie sollen bitte nicht kommen und einen riesen Auflauf vor dem Stadion äh, produzieren, weil dann verzögert sich nur alles und äh, am Ende wird äh, keiner mehr glücklich. Und für Jerry Garcia wird die Situation dann auch immer, wie, immer schwieriger, weil er ist der große Star der Band. Und das erreicht dann wirklich den Punkt, wo er sich dann auch in der Öffentlichkeit nicht mehr frei bewegen kann. Er zieht sich also zwangsläufig immer weiter zurück und befasst sich dann wieder mit Drogen. Und das endet dann leider so, wie es ähm, enden musste. Letztes Konzert im Juli 1995 in Chicago. Garcia stirbt dann an den Folgen seiner Drogensucht ungefähr einen Monat später. Die Band, wie gesagt, kommerziell zu diesem Zeitpunkt äh, auf dem Höhepunkt, die Tourneen in den 80er, 90er, den späten 80er, den frühen 90er Jahren haben damals keinen Vergleich scheuen müssen mit irgendjemandem, der in den USA ähm, getourt ist. Also Springsteen, Prince, ähm, Michael Jackson, Grateful Dead, wenn es darum ging, wer die erfolgreichsten Touring-Bands des Jahres waren, die standen immer oben. Also die Grateful Dead haben absolut in diese Kategorie gehört, auch wenn sie, wie gesagt, nicht so viele Platten äh, verkauft haben. Die Grateful Dead, also eine extrem außergewöhnliche Geschichte, eine Band, die es wirklich nur einmal gibt und äh, die es in dieser Form auch nicht wiedergeben wird. Ähm, nach dem Tod von Jerry Garcia, der dann doch extrem wichtig war für die Band, auch wenn er das immer von sich geschoben hat, sind die... Äh, Überlebenden Musiker dann weiter aktiv geblieben, sind unter wechselnden Namen auch immer wieder auf Tournee gewesen, aber es gab dann keine Studioalben mehr. Und äh, na, zum 50. Jubiläum der äh, Bandgeschichte gab es dann nochmal ein paar äh, größere Konzerte, auch in großen Stadien, also ähm, in äh, San Francisco bzw. Santa Clara im Stadion der 49ers und dem Soldier Field, wo die Chicago Bears spielen. Also, zwei football -Teams, da gab es große Konzerte. Auch davon gibt es Mitschnitte, wenn euch das interessiert. Ansonsten war das mal wieder ein Blick zurück in die Musikgeschichte und äh, hoffentlich auch eine interessante Geschichte und eine interessante Band, die ich euch heute vorgestellt habe. Wenn es euch gefallen hat, nächste Woche gibt es eine neue Folge von Musikradio 360. Macht's gut, bis dann. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de.